1: Una hora menos en las Islas Canarias Es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María le saluda con sumo gusto Padre Coldalzola, trinitario Hoy emito de nuevo Desde Algorta, como siempre Casi todos los, los jueves emitimos desde Algorta Vizcaya Desde la parroquia del Santísimo Redentor Es la parroquia de todos ustedes Siempre lo digo y es así Así lo siento Es una parroquia abierta y además, como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio del mismo al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Javi, gracias a su servicio, podemos emitir hoy también, hoy que es día 30 de julio de 2020, jueves. Y en este día, en medio de dos grandes fiestas, Santa Marta ayer, mañana San Ignacio de Loyola, que nosotros, para nosotros en esta diócesis es solemnidad, vamos a estar este momento de vida consagrada, esta hora de vida consagrada con todos ustedes. Y para eso paso a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzaremos con el editorial del programa, Hoy nos lo dirige el obispo emérito de Getafe y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, don Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo. Durante estas semanas, que siguen hasta septiembre, vamos a hacer una presentación de la historia de la vida consagrada o vida religiosa en la Iglesia. Hoy comenzaremos presentando los primeros momentos de la misma. Es a modo de nueva sección para este tiempo de verano, un poquito de formación. Amaro Villanueva nos ofrecerá la sección Música para Evangelizar, como ya es habitual en él. Don Juan Jaramillo, párroco de Villasana de Mena, nos presentará sus gotas de espiritualidad. Seguirá hablándonos de este tiempo estival y en este tiempo estival de las cuestiones fundamentales de nuestra fe. Finalmente, el padre David García García Rico nos ofrecerá el Evangelio del domingo. Ya saben, siempre nos pone en conexión con la liturgia del domingo que llega. Y ustedes saben ponerse además que en contacto con el programa, lo hacen muchas veces, y yo respondo los correos electrónicos. El nuestro, nuestra dirección es la siguiente. Vida Consagrada, todo seguido y en minúscula, Vida Consagrada, arroba, radio maría.es Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo también les contestaré como siempre lo hago Recuerdo que ya desde hace unos meses pueden escuchar este programa por medio de los podcasts de la web Ya no suben el nuestro, no lo olviden ¿no? lo hace de más Amaro Villanueva nuestro colaborador Amaro Villanueva y es, lo sé y lo digo a ciencia cierta muy puntual subiendo esos podcasts que verdaderamente pueden ayudar. Porque algunos me los suelen pedir, algunos de ustedes me suelen escribir algún mensaje pidiéndome a ver cuándo se sube el podcast. Bueno, pues en, en la mayor celeridad a Mar Villanueva nos sube el nuestro. Y ahora, sin más dilación... Don Joaquín López de Andújar y Cánovas del Castillo, obispo emérito de Getafe y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Adelante con el editorial.
2: Muy queridos amigos y hermanos de la Vida Consagrada, eh, mi comentario de hoy se va a centrar en el, de, en el Evangelio del domingo que viene, que tiene, yo creo, una, una especial resonancia en la Vida Consagrada es el Evangelio de la multiplicación de los panes que nos describe el Evangelio de San Mateo en el capítulo 14. Me voy a fijar solamente en el comienzo, el encabezamiento, cómo sitúan los apóstoles, cómo sitúa el evangelista este acontecimiento que es muy importante, tendrá una relevancia enorme en la primitiva comunidad cristiana, porque aparece que nada menos que cinco veces en los evangelios salen los cuatro evangelios y en uno de ellos incluso repetido, hay dos multiplicaciones de los panes. Primero, el contexto. Jesús ha recibido la noticia de la muerte de Juan el Bautista y le ha conmovido, indudablemente, y quiere retirarse a un lugar tranquilo, desierto, pero la gente no le deja. El lago de Galilea es pequeño y desde la orilla se puede seguir casi perfectamente el recorrido de la embarcación de Jesús y la gente le va siguiendo y, y, y cuando desembarca Jesús buscando ese lugar solitario se encuentra con la gente. Y aparecen tres palabras en las que me voy a centrar para nuestra reflexión. Dice el Evangelio que Jesús vio a la multitud, vio a la multitud. Esa mirada de Jesús, Jesús no pasa desapercibido. Ve que la gente le sigue por la orilla, vio a la multitud, se hace el cargo, se fijan las personas, caen en la cuenta de, de, de lo que sucede, no da rodeos no busca disculpas, no busca justificaciones, y las podía haber ofrecido esas justificaciones, porque en ese momento su estado de ánimo era era un estado de ánimo de mucho abatimiento. Pero Jesús no se entiende. La mirada de Jesús, pensemos en ello, una mirada profunda, que no se queda en las apariencias, ve el interior del hombre, descubre en aquella multitud un deseo de más vida, de más amor, de más verdad. Jesús se conmueve ante aquella ante aquella multitud. Es la segunda palabra que aparece, dice que se compadeció, sintió compasión, porque estaban como ovejas en pastor, sintió compasión. Jesús, ante la situación de aquella multitud que le busca, se conmueve, se emociona. En el Evangelio, como sabemos, hay varios momentos en que vemos que Jesús se emociona, se emociona ante la muerte de Lázaro, se emociona ante, ante Jerusalén, que no le recibe, esa ciudad a la que él tanto había amado. Jesús se conmueve. Jesús incluso, el Evangelio no oculta las lágrimas de Jesús. Comparte sus sentimientos. Quiere a la gente de verdad. No es una relación fría, funcional, de compromiso para salir al paso, sino que entra en una relación profunda con ellos. Es la gente, sus amigos, su pueblo, sus hermanos, y por eso lo que le sucede le llega al corazón. Y una tercera palabra. Dice que curó a los que le habían presentado enfermos. curar a los enfermos. No se queda en palabras, en consejos, en, en palmas de la espada. La palabra de Jesús siempre va acompañada de obras, siempre va acompañada de signos de misericordia. Es una palabra eficaz, salvadora. Es una palabra que devuelve la salud, que humaniza, que redime. Jesús viene a curar y a dar a los hombres esa capacidad de crecer, como personas de realizarse, como personas de vivir su dignidad. Y en este contexto es cuando se va a situar la multiplicación de los panes. Al anochecer, dicen los discípulos, dan muestras de cansancio también y quieren, quieren ya aparcarse, pero Jesús no les deja. Dadles vosotros de comer. Vio que, que, que esa multitud eh, ya era tarde, no podían irse a sus casas, estaban hambrientos tal vosotros de que se vio quedar estupefacto los apóstoles y es cuando viene el milagro recoge esos cinco esos peces pocos peces que tienen y Jesús realiza el milagro de la multiplicación en ese tal de vosotros de comer hay muchos fundadores de congregaciones religiosas dedicadas a la caridad tanto en obras educativas sanitarias de atención a los pobres que en esas palabras de Jesús tal vez vosotros de comer han encontrado la raíz de su carisma y la llamada del Señor a salir al paso de alguna necesidad. Bien, viene después todo el relato de la multiplicación de los panes con unas resonancias claramente eucarísticas. Y dice si el Señor, dice el Evangelio, cuando le presentan los panes que han recogido esos pocos panes, que Jesús los recoge, los bendice, da gracias, lo parte, se lo entrega, y los apóstoles van entregándose a la multitud, a la multitud y ante el asombro de todos, aquel pan no se acaba, hay alimento para todos, incluso hay sobras. Pues Dios animo que con la luz de este Evangelio, iluminados por este Evangelio, viváis vuestra vocación consagrada, sobre todo que resuene en vuestro corazón las palabras de Jesús, Dadles vosotros de comer. Esa compasión de Jesús tiene que llegar a los discípulos, esa mirada llena de amor tiene que, tiene que, que resonar también hasta las fibras más profundas de nuestro ser. Para ofrecerle lo que tenemos, cinco panes, dos peces, es poco, pero el Señor se encarga de obrar el milagro. Os deseo a todos un feliz día, un feliz verano también, que descanséis y, y, y recibid con todo afecto mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: esta nueva sección que hoy comenzamos, después de agradecer a don Joaquín María López de Andújar, monseñor don Joaquín María López de Andújar, obispo emérito de Getafe, la, el editorial del programa, en, este, en esta nueva sección que hoy comenzamos, iniciamos viendo cómo y por qué los cristianos se retiraron al desierto, siendo esta una de las primeras formas de vida consagrada es verdad que después de las consagraciones individuales que se hacían en las iglesias diocesanas o grupales en todas las distintas iglesias primitivas, pero la, el desierto o la forma eremítica fue una de las primerísimas formas también que hemos conocido de vida consagrada en la iglesia. Comenzamos pues con esta nueva sección sobre la historia de la vida consagrada. La vida comunitaria, lo decía ahora, ha sido connatural en la Iglesia, ya que en las primeras comunidades apostólicas hallamos un estilo de vida compartida formando una verdadera comunidad que es de fe, de oración y de amor. Por tanto, podemos decir que la Iglesia misma surge en un ámbito comunitario y fraterno, en el cual la Eucaristía es el vínculo de unión como preocupación con preocupación por los pobres y de alegría compartida en la mesa común, donde las faltas y también los problemas que existen se solucionan con la práctica del perdón. Por tanto, podemos decir que la vida religiosa no ha tenido desde su comienzo una única denominación. La pretensión histórica constante ha sido la de imitar aquella primitiva comunidad apostólica que aparece en, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Una comunidad que vivió, según los testimonios sagrados, una cohesión interna inquebrantable y una persecución que supuso su mayor fortaleza. La persecución de la iglesia primitiva fue su fortaleza. Con el correr de los tiempos, el martirio de sangre ya no se podía alcanzar, puesto que habían desaparecido las persecuciones, lo cual lleva a buscar el combate espiritual. Del martirio sed de sangre se pasa al combate espiritual. Son de esas épocas expresiones como las de Metodio, el cual anima a la lucha olímpica de la castidad. De esta manera se comprende que las vírgenes consagradas, los ascetas y los monjes son considerados como verdaderos sucesores de los mártires. Es decir, al martirio como forma de vivir la perfección de la caridad que obliga a todos los cristianos, le sucederá el monacato o la vida religiosa. Todo esto fue también fruto de las vicisitudes históricas de que la iglesia tuvo que afrontar, como el combate contra las herejías, entre otras el gnosticismo, aunque el dualismo gnóstico penetró en la iglesia hasta nuestros días. Se podría decir, eh, también esto supuso un menosprecio de lo material frente a lo espiritual las palabras de jesús las palabras de pablo y las del apocalipsis fueron las que más influyeron para que los cristianos abrazasen la virginidad comunitaria y voluntaria entendida y circunscrita desde el comienzo para sobre todo la edificación de la iglesia nos lo recuerdan los estudiosos de vida religiosa la virginidad consagrada, vocación que se ha vuelto a redescubrir y re recuperar en las iglesias locales y en España de un modo particular, y más en concreto las vírgenes, es el anticipo de lo que está llamado a ser todo fiel en el reino de los cielos. La comunidad cristiana sigue la, siguiendo las enseñanzas de Jesucristo y la doctrina apostólica no sólo acepta y venera a quienes han recibido este don de Dios, sino que considera la virginidad como representante de la virginidad de la Iglesia, que es la esposa de Cristo, oblación perfecta a Dios y entrega también generosa por amor al Esposo. La historia de la Iglesia nos lleva a épocas en las cuales se deja de lado la clandestinidad y comienza el camino hacia la libertad de culto en el imperio. Este proceso culmina el año 313 con el Edicto de Milán. Hasta ese momento la Iglesia se había ido extendiendo por la decadencia religiosa de cultos paganos y sobre todo gracias al mensaje evangélico que era totalmente nuevo e inaudito. Al fervor apostólico de los primeros cristianos, a su ejemplo de caridad fraterna en un mundo saturado por el odio, y también al estupor que causaba la firmeza y el heroísmo de los mártires. El nuevo estatus de la Iglesia llevará a la comunidad cristiana a acoger conversiones masivas y con ello también aumento de bienes y otras, otras situaciones. Estas situaciones que harán de la Iglesia el cuerpo más acomodado, un cuerpo más acomodado, y se irán introduciendo muchos elementos paganos en el seno de la misma, este estado se consolidará setenta años más tarde cuando, por el edicto del emperador Teodosio, el cristianismo fue proclamado como religión oficial del imperio y esto fue en el 380, lo cual llevará al alumbramiento de movimientos de emigración al desierto y será el ascetismo el camino elegido para acercarse a Dios. En este ambiente surgen grupos de cristianos que viven de una manera alternativa, denominados con los siguientes términos que designan el estilo de vida adquirido. Ahí estarán los anacoretas, de la palabra anacorein, que significa retirarse, los ermitaños, que vienen de la palabra eremos, que significa en griego desierto, y también los monaco, monjes, perdón, los mona, monjes, que viene de la palabra griega monacoi, que significa los solitarios. Así pues, ya tenemos tres formas de vida ante una iglesia acomodada, ante una iglesia que se va haciendo cada vez más numerosa, cada vez más hegemónica, cada vez más más llena de personas de distintos digamos así, de distintos tipos de, de vida y de autenticidad podríamos decir ya tenemos tres formas de vida más perfecta los anacoretas los retirados, diríamos nosotros sí, anacoretas significa retirados los ermitaños los desérticos, los que van al desierto y los monjes los solitarios en ese sentido, estas son las tres formas. Y estos monjes, en primer lugar, son monjes del desierto. Y vamos a empezar con ellos. El monje asume sobre sí un ideal de vida que se repite en todos los hombres que se retiran más o menos lejos de la ciudad. Ya que existía también una especie de monacato urbano. ¿Y estos cuáles son las formas de vida del monje? la continencia, la oración continua, la austeridad de vida y la caridad universal. Este monacato no es más que una forma especial de ascetismo y pudo surgir, y de hecho surgió simultáneamente en diferentes partes de la cristiandad. Es lo más llamativo de todo el asunto, porque nos encontramos con diferentes lugares de la cristiandad en los que a la vez y en el mismo tiempo van surgiendo similares formas de vida. Y esto también ocurre en el momento presente. ¿eh? Muchas de las nuevas fundaciones que están surgiendo, bueno, ahora estoy dando un salto de, de, de bestial, ¿no? Porque desde, desde los primeros siglos de la Iglesia a los actuales hay muchas diferencias, pero también en esto se da una similitud. Eh, en la iglesia ahora están surgiendo nuevas formas de vida que son muy similares las unas a las otras, aunque nazcan en, contentos, en contextos distintos y nazcan en lugares geográficos muy distantes y ni se conozcan los fundadores y los iniciadores de estas nuevas formas de vida. En aquel momento, por eso, digamos así, nacen simultáneamente en diferentes partes de la cristiandad estas formas de especial ascetismo. En, de, en definitiva, un freno que pone el espíritu ante el excesivo compromiso con el mundo que está adquiriendo la iglesia. La iglesia, los hijos e hijas de la iglesia, se entiende. Siendo esto cierto, podemos decir que San Antonio, que vivió entre los años 250-356, es el patriarca del anacoretismo aunque según se relata en su vida escrita por San Atanasio, no fue el primero, ya que había un anciano que lo precedió. Pero se considera a San Antonio, a San Antonio Abad, como el padre del anacoretismo y de la vida consagrada. Antonio es reconocido como maestro y también como siervo San Antonio Abad, como siervo de Dios, servidor de Cristo el hombre de Dios que solo intenta agradar al Señor. ¿Y cómo fue esto? Pues después de veinte años de aislamiento, Antonio crea, sin regla alguna, la primera comunidad de Anacoretas. Paso que da al querer seguir el ejemplo de la comunidad cristiana de Jerusalén. Hay que reconocer que Antonio puso y explicitó las bases elementales de lo que será toda la vida monástica, que son las bases fundamentales son el trabajo, la oración y la lectura de las escrituras, que aún hoy es eso la base de toda vida monástica y yo diría que de toda vida religiosa, vida consagrada. Si no hay trabajo, los monjes y las monjas, los religiosos y religiosas y los consagrados y consagradas tienen que vivir de su trabajo, en primer lugar. La oración, nosotros dejamos todo por dedicarnos, por estar más, de cer, más cerca de Jesucristo y dedicarnos más de cerca a sus cosas. Y, como no, la lectura de las Escrituras porque es fundamental. La vida sacramental, la vida oracional y, la vida, y también la lectura de las Escrituras. San Antonio Abad, el que popularmente conocemos como San Antón. No sé, no ustedes seguramente que habrán escuchado eso de hasta San Antón, Pascua son, pues es este, es este, San Antonio Abad, es el primero, por tanto, el que hace una comunidad de anacoretas. Bueno, pero será San Pacomio 292-346, exmilitar y además bautizado, quien comienza con un estilo de vida distinto en el desierto ya que San Pacomio organizará los primeros monasterios, que son, fijaos, muy bonita eh, definición, nuevas ciudades de Dios en el desierto, en las que se intentaba vivir el ideal de la comunidad primitiva de Jerusalén. Por primera vez se establece una regla para la vida comunitaria, que por su autoría divina se creía había sido dictada por un ángel, es decir, tenía autoridad. Es por lo que se puede decir que el santo es el primer legislador de la vida cenobítica. Zen vida cenovítica significa vida de cenobio, vida de comunidad. En torno a esa regla se fueron gestando unos monasterios que tuvieron muchísimo éxito por el número de los monjes que se reunían. En este sentido vemos ya que hacia el año 320... 320 comienza en la Iglesia un nuevo camino de seguimiento a Cristo, ya que la obediencia a la regla dará consistencia a la vida comunitaria durante siglos y hasta ahora, normalmente cuando un fundador actualmente también quiere Iniciar una nueva forma de vida en la iglesia siempre escribe una regla, siempre escribe una forma de vida, siempre tiene que escribir cómo se quiere vivir, esto que él entiende que el Espíritu ha suscitado por medio de él. En esta norma de vida podemos observar muchas de las prescripciones que a partir de entonces serán propias de otras muchas reglas de vida, que son las siguientes. Clausura, silencio, Permisos, oraciones en el coro, oraciones grupales, lecturas, salmos responsoriales a medianoche, el trabajo organizado y también la uniformidad en el vestido, el hábito. Esto de uniforme y todos los hábitos iguales es un poco más um, posterior en la iglesia, pero sí que había un hábito. Todos cambiaban ya de vestimenta cuando entraban en el monasterio y esto viene con San Pacomio y las reglas. El ideal de Pacomio sólo se podía llevar a cabo con una vida fraterna que constituyese el corazón de su forma de vida. La coinonía o vida común pacomiana es también lugar de reconciliación y misericordia y perdón mutuo, en donde no se debe juzgar ni condenar a nadie para así estar óptimamente preparados para el juicio final, según las expresiones de San Pacomio. Sus discípulos tenían tan inculcada esta noción de vida en comunidades de hermanos que se puede decir, forma el primer artículo de, la, de fe del fundador y los seguidores. Lo que Pacomio buscaba era la renuncia a este viejo mundo, exigida por Jesucristo, vivida por los apóstoles y los primeros cristianos. Renuncia que exigía con osadía profética el santo así que así empezó la vida consagrada en nuestra iglesia y ya la semana que viene continuaremos pasaremos del desierto a otras formas de vida consagrada que se han ido dando a lo largo de la historia de la iglesia y ahora Vamos a dar unos saltos mucho más fuertes en la historia, ¿verdad? Porque hoy Amaro Villanueva nos va a presentar música para evangelizar, pero no música para evangelizar de aquella época, sino de la actual. Adelante, pues, Amaro Villanueva.
0: Buenas tardes, padre Colo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar. Hoy les vamos a presentar un grupo católico llamado Yahvé, con la canción titulada Neblim.
3: Pues efectivamente, cuando pensamos en música católica contemporánea, tal vez lo primero que se nos viene a la mente son las baladas de Martín Valverde y los ritmos alegres de Alfareros. Sin embargo, hay músicos católicos que están explorando todo tipo de ritmos y, como bien decía Daniel, también el heavy metal. Hoy vamos a escuchar esta canción del grupo católico Yahvé, titulada Neblin. Una de las bandas que nos dignamos en presentar es precisamente esta banda Yahvé. Es una banda de hard rock y de heavy metal católica que se origina en Tauauté, en Sao Paulo, en el Valle de Paraíba. Lanza su primer álbum en 1996 Y hoy vamos a escuchar la canción Neblim De su álbum del mismo nombre La cantan en portugués Persecución Los sirvientes salen a proclamar el fin Dar vida por amor al maestro de la luz El cojo caminó La fe sanó, el espíritu descendió allí El amor se ha acostado Sus propias manos cadenas rotas Siento ardiendo dentro de mí la llama del amor eterno. Siento tu voz dentro de mí llamándome a profetizar. Encadenados los sirvientes que nos envió, quemados los cuerpos de los santos que tanto amaba. La luz caerá, los enlaces, las cadenas se romperán. Cuando regrese cuerpos quemados, los mártires se levantarán de nuevo. Siento dentro de mí ardiendo la llama del amor eterno siento tu voz dentro de mí, llamándome a profetizar. Aquí está mi luz para guiarte, el amor que conduce te liberará, lavará tu alma en compasión, tú que te entregas morarás mi corazón. Escuchamos la canción Neblin del grupo católico Yabe. Adelante.
4: Sai a proclamar o Fim, dando a vida.
1: muchas gracias Amaro Villanueva por esta música para evangelizar que nos ofreces y ahora seguimos seguimos con otros contenidos porque queremos escuchar al Padre Juan Jaramillo que es párroco de Villasana de Mena es esa zona, ese, ese valle que es de la provincia de Burgos pero que es diócesis de Santander adelante Padre Juan Jaramillo
5: Buenas tardes Padre Coldo y a todos los oyentes de Radio María mañana viernes si Dios quiere, celebraremos la memoria de San Ignacio de Loyola. Él nos recuerda en sus ejercicios espirituales que debemos aprender a usar correctamente de las criaturas y nos da un criterio, un principio muy válido para nuestras vidas. Nos dice San Ignacio que tenemos que aprender a usar de las criaturas tanto cuanto nos acerquen al Creador. De ahí que debamos dejarnos guiar por la virtud de la prudencia para saber elegir siempre lo mejor de cara a la eternidad. La prudencia es una virtud cardinal junto con la justicia, la fortaleza y la templanza. Son las virtudes que fundamentan, son la base del edificio de nuestras vidas. Cuando Dios elige a Salomón, le dice que le pida lo que quiera. Salomón pidió a Dios un corazón atento para juzgar a su pueblo y discernir entre el bien y el mal. Y dice el libro de los reyes que esta petición agradó mucho a Dios. Discernimiento, prudencia, elecciones. Por desgracia la prudencia, como muchas virtudes, tiene mala prensa. Hoy por hoy se exalta al temerario, al lanzado, al intrépido. Y la prudencia es vista como apocamiento, como alguien que se detiene mucho a pensar y que no arriesga. Pues bien, todos continuamente tenemos que discernir, elegir. No se distierne para descubrir qué más le podemos sacar a esta vida, sino para reconocer cómo podemos cumplir mejor esa misión que se nos ha confiado en el bautismo. Y eso implica estar dispuestos a renuncias hasta dejarlo todo. El camino de la voluntad de Dios no es el camino de las disyuntivas, es el camino de la integración del plan de Dios en la propia vida tal y como se me va manifestando, no como a mí me gustaría. Por ello, es necesario siempre el discernimiento, del que ya se habló anteriormente. De lo que se trata no es elegir entre algo bueno y malo, sino entre dos realidades buenas. ¿Qué me pide el Señor aquí y ahora? Y actuar. Este debería ser siempre nuestro pensamiento. En definitiva, la vida cristiana es la vida del equilibrio entre lo humano y lo divino. ¿Cuántas veces se huye de los propios compromisos personales con la excusa de una supuesta búsqueda de Dios. De ahí que sea tan necesario en todos los momentos el discernimiento, la purificación de los deseos, el acompañamiento y la formación permanente. Muchas veces lo que falla en la vida cristiana no son las fuentes de espiritualidad. Lo que falla muchas veces es la base humana que no está preparada, dispuesta, formada para acoger lo que Dios nos pide en cada momento. Esto conlleva, en muchos casos, a que se carguen las tintas en uno u otro aspecto. Algunos se vuelven tan espirituales que se olvidan del humano, y hay algunos que se vuelven tan mundanos que se olvidan de la dimensión espiritual. Conviene recordar el principio siempre válido de la antropología teológica, Gracia non tollit natura sed perficit esto es la gracia de dios lleva a su plenitud la vida humana la supone y la perfecciona pero cuenta con ello cuenta con ella la gracia de dios presupone mi naturaleza el contacto con dios si es auténtico y verdadero hace hombres y mujeres libres conoceréis la verdad y la verdad os hará libres concluyo la reflexión de este día, con una oración muy hermosa de San Ignacio. Dice, Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y poseer. Vos me disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed de ello según vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que éstas me bastan. Amén. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Les habló el padre Juan Jaramillo, párroco del Valle de Mena, en la provincia de Burgos, y diócesis de Santander. Dios les bendiga.
1: Después de escuchar al Padre Juan Jaramillo con sus gotas de espiritualidad que nos ofrece todas las semanas, este Padre Juan Jaramillo, que es párroco del Valle de Mena, en este programa de Vida Consagrada en el que estamos, vamos a seguir con nuestro programa. Pero antes de seguir, y antes de ya casi nos queda poquito, ¿eh? ya, ya estamos en la recta final, vamos a escuchar lo que nos dice Radio María ...de cómo podemos ayudar... ...en este empeño evangelizador... ...porque yo sí que creo que todos... ...tenemos que poner nuestro granito de arena... ...así que... ...Radio María, díganos.
0: Para que tú puedas descansar en el Señor... ...Radio María... ...no deja de trabajar durante el verano... ...y te acompaña en cualquier lugar... ...o circunstancia de tu vida... ...por eso te invitamos a hablar de la Radio de la Virgen con quienes te encuentres en este verano para que a través de las ondas puedan escuchar la voz del Buen Pastor que quiere llegar a cada corazón humano y la de María que nos dice No estoy yo aquí que soy tu madre No estás por ventura en mi regazo Para poder seguir realizando esta labor necesitamos tu oración Compromiso voluntario y donativos Colabora Recuerda que puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91-822-8010 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es, donde verás los números de cuenta a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta o con el método de pago Bizum a través de tu móvil. Si quieres que tu donativo desgrave, no olvides indicar tus datos personales como tu NIF. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Y ya hemos llegado al final del programa y siempre acabamos con el mismo, ¿verdad? Que es que además lo estamos esperando. Al comienzo, don Joaquín María, en este programa, nos hablaba del domingo, del Evangelio del Domingo, pero la sección de, de, es del Evangelio del Domingo y explicada exegéticamente, nos la presenta el Padre David García, García Rico. Adelante, Padre David, nuestro biblista particular.
6: Buenas tardes, amigos de Radio María. ¿Qué tal están? Este próximo domingo, día 2 de agosto, la Iglesia celebra el decimoctavo domingo del tiempo ordinario. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día, que está tomado de San Mateo, y dice así. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan Bautista, se marchó de allí en barca, a solas, a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle, Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les replicó, No hace falta que vayan. Dadles vosotros de comer. Ellos le replicaron Si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces, les dijo Traedmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los cinco panes y los dos peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición partió los peces los panes, y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Amigos oyentes, acabamos de escuchar el famoso relato conocido popularmente como la multiplicación de los panes y de los peces. Un texto que, viendo lo que es el conjunto de los cuatro evangelios, se ve que es muy importante porque aparece nada más y nada menos que seis veces y en el Evangelio de Mateo aparece dos veces. Para afinar un poquito con nuestra interpretación del texto, vamos a fijarnos... Dónde se encuentra eh, lo que acabamos de escuchar Mateo 14 13 al 21 Mateo 14 13 al 21 eh, tiene como marco de referencia el capítulo anterior que es el capítulo 13 en el cual Jesús nos ha hablado con parábolas sobre lo que es el reino de Dios hemos visto estos domingos pasados cuáles eran esas parábolas la de el sembrador la del grano de mostaza, la del tesoro escondido, la de la perla preciosa, bueno, con todas esas parábolas, Jesús ha tratado de animar a la gente a percibir que él está proponiendo un mundo nuevo, que es el mundo soñado por Dios, en el cual se trata de que los hombres reconozcamos a Dios como padre misericordioso y que recobremos el sentido de mirar a las otras personas como nuestros hermanos, como hijos amados de Dios a los que tenemos que tratar con total dignidad. Eso es el capítulo 13 y luego lo que antecede a nuestro texto, los doce primeros versículos del capítulo 14, vienen a contarnos una historia que es todo lo contrario a lo que es el reino de Dios. Y es la historia de cómo fue el cumpleaños de Herodes Antipas. Un cumpleaños en el cual el rey invita solamente a los ricos a participar en su mesa y además se comete una gran inmoralidad porque para satisfacer a los invitados y para quedar bien ante ellos pues no se duda en asesinar a un profeta, en decapitar a Juan el Bautista. Bueno, pues ante esta situación tan de antirreino, tan injusta, tan cruel, pues Jesús decide realizar un gesto y es cambiar a la otra orilla. Pasa de la orilla donde se desarrolló el cumpleaños de Herodes a otra orilla donde va a tratar de mostrar a la gente cómo es verdaderamente el reino de Dios y el proyecto que Dios quiere para la humanidad que nada tiene que ver un banque, con un banquete para unos pocos ricachones mientras el resto de la gente se muere de hambre vemos que cuando Jesús se marcha en la barca a este lugar desértico pues le sigue mucha gente algo muy parecido a lo que sucedía con Moisés en el libro del éxodo el pueblo le seguía llegan al lugar donde se apea a Jesús, donde desembarca están con él Jesús pasa el día predicando curando, sanando escuchando a toda aquella gente animándoles a no desesperarse a confiar en el Señor a recuperar la esperanza a ver que ir por esos caminos de Dios merece la pena y entonces eh, sucede lo que nos describe el texto de una manera muy curiosa se nos dice que el día se estaba terminando que comenzaba a oscurecer y los discípulos pues re todavía reaccionan con la lógica del mundo viejo del mundo de Herodes porque vienen a decirle a Jesús pues que despida a toda aquella gente que los está siguiendo y que cada uno medianamente pues que se busque la vida para poder encontrar sitio donde dormir y comer y que ellos pues que se queden cómodos con lo que tienen a partir de esta situación pues Jesús va a hacer un gesto con el cual él va a tratar de demostrar por medio de otro banquete, no el de Herodes y su cumpleaños, sino otro banquete muy diferente, cómo es el reino de Dios. Ese reino de Dios que no solamente se va a dar en el paraíso, en el futuro, sino que empieza a realizarse ya en este mundo. Y para realizar el milagro de alimentar a todas aquella, aquellas personas, el Señor pide a los discípulos que le entreguen todo lo que tienen. Y le entregan, como nos dice muy bien el texto, de una forma muy clarita, cinco panes y dos peces. Cinco más dos, si las matemáticas no han cambiado, son siete. El número siete en la Biblia es un número que indica la totalidad. Aquí se nos está diciendo que el Señor pide a sus discípulos que le entreguen a Él para gestionar todo aquello que tienen, tanto lo material, como lo intelectual, los conocimientos que tienen. Y pide a la gente, a toda aquella multitud que le seguía, que andaban los pobres como podían por la vida, pues que se recuesten. Y aquí es muy bonito ver cómo en griego utilizan el mismo verbo que tenían los invitados en el banquete de Herodes, que es el verbo anaclinein, es decir, reclinarse. Esta era la postura que adoptaban en los banquetes grecorromanos, los invitados se tumbaban en divanes, en este caso la gente que seguía a Jesús se tumba sobre la hierba, apoyados sobre el brazo izquierdo y con el derecho comían, con el derecho cogían las cosas de la mesa, siempre que no fuesen zurdos, si fuesen zurdos pues tendrían que hacer al contrario. Bueno, pues aquí hay algo que es verdaderamente precioso, porque... Jesús está recreando con aquellas personas algo parecido a lo que se había vivido en el palacio de Herodes, pero con un espíritu muy distinto. Aquí los invitados no son los grandes, magnato, los grandes magnates de Galilea, aquí son los pobres, los cuales son convertidos en personas servidas, van a mesa puesta y además son agasajados. Y esos pobres que en un principio habían seguido a Jesús en el desierto ahora ya no se tumban en el desierto ahora se tumban en la hierba Qué detalle más chulo ¿verdad? ver que al principio Jesús llegaba al desierto y ahora el lugar donde invita a sentarse aquellos en el desierto se ha convertido en un lugar de hierba y Jesús antes de mandar a sus discípulos que distribuyan el alimento a todas aquellas personas eh, hace con el pan lo mismo que realiza él en la última cena, utiliza los verbos de la Eucaristía, da gracias, toma el pan, lo parte y lo reparte, esto es una forma de decirnos muy clarita que todos aquellos que sigamos a Jesús tenemos que verdaderamente en nuestra vida cotidiana recrear lo que es el banquete del reino, la Eucaristía, ese darse de Jesús para todo el mundo. ¿Y cómo lo recreamos eso nosotros, cristianos de a pie? Pues procurando ser personas que alimentan a los demás, que alimentan con el cariño, con el servicio, con la acogida, con la escucha, con la ternura. Pues bien, amigos, esto es una gran noticia. El Señor, como hizo allí a sus discípulos en la multiplicación, hoy nos hace a nosotros corresponsables con él, para poder llevar el pan de su amor, el pan de la vida, el pan de la esperanza, a todos nuestros contemporáneos. ¡Qué misión tan chula nos pone Jesús! ¡Qué bonito es este plan! Pues nada, desearles que vivan una feliz tarde, y que unidos a María no se cansen de llevar el pan de vida a todos aquellos que encuentren en el camino de la semana. Que tengan una feliz tarde.
1: Agradecemos al Padre David García, García Rico, su aportación semanal. Como ven, siempre nos remite el Evangelio, que es la fuente de vida y alimento espiritual fundamental para el cristiano. Me piden también que recuerde, otra vez me han mandado unos correos, eh, que recuerde que en verano también se pueden hacer muchas cosas <ríe> y sobre todo peregrinaciones eh, a los lugares manteniendo las medidas de, de higiene necesarias ¿verdad? y de salud. Pero se pueden hacer peregrinaciones, se puede rezar de un modo particular. Radio María quiere acompañarles a todos ustedes durante este tiempo de verano. Así que eh, sintonicen Radio María que les va a acompañar. Pero además también pues tienen muchas actividades que se están ofreciendo, algunas online y otras pues también presenciales, según lo deseen. Ahí están, búsquenlas. Yo tengo algunas, algunas actividades, me han propuesto algunas y si quieren, yo les puedo facilitar la información. Si me escriben a consagrada .es. Así pues, vidaconsagrada.radiomaria.es y además, ya desde hace un tiempo, hemos contado con la ayuda de Amaro Villanueva. Él hace la sección semanal de música para evangelizar. Además de eso, a partir de este mes de octubre, ha ido subiendo semanalmente el podcast del programa. Así que ya tienen bastantes podcasts de este programa subidos en la web de podcast de Radio María. Y ya saben ustedes para qué sirven esos podcasts, por si acaso los recuerdo y los refresco. Pueden escuchar desde la web de podcast de Radio María los programas emitidos y así se pueden recuperar aquellos programas que más le pudieron impactar y aquellos o aquellos que no pudieron escuchar. Son más de 80 programas los que se suben y por tanto más de 15.000 grabaciones, ya son bastantes más. El programa, y sin más, el programa de Vida Consagrada de Radio María ha concluido una semana más. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y también su compañía. Es una gozada contar con ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la Radio de la Virgen. Y ahora les dejo con la hora feliz el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además, esto no para, amigos. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, trinitario. Recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.